0: Dans cet épisode, Coralie nous parle avec passion de son utilisation des albums jeunesse en orthophonie. On verra en quoi ce support peut constituer un moyen privilégié pour répondre à nos objectifs thérapeutiques. Coralie nous partagera aussi sa liste d'albums préférés en fonction des objectifs précis que l'on souhaitera travailler. Bonjour Coralie Bonjour Lucie Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Alors en fait c'est toi qui es venue euh, me proposer en fait ce, cette thématique des albums jeunesse et plus précisément de leur utilisation en orthophonie. Euh, alors ça m'a tout de suite. Euh, Conquise. Et je me suis dit que c'était une très très bonne idée, parce qu'on peut se dire, et on en reparlera c'est sûr, de prime abord que bon bah les albums jeunesse en orthophonie, pour certains ça peut être tout à fait logique qu'on les utilise, pour d'autres ça mm -hmm. peut être un peu étonnant. Donc euh, euh, je, je suis sûre que ton, ton intervention et notre, notre discussion va intéresser pas mal de monde. Il faut aussi que je précise qu'on a des projets en commun, Coralie, et euh, notamment euh, une formation qui est très attendue parce qu'on en a déjà parlé sur ce speech, euh, qui est consacrée à la à morphosyntaxe, euh, qui sera diffusée euh, fin d'année très certainement, 2022, euh, et oui. que tu co-animeras euh, avec Horto alias Delphine Lavoie. Tout à fait, Donc, exactement. On a une équipe de choc pour nous parler d'un sujet qui intéresse énormément d'orthophonistes, la morphosyntaxe. Donc là, ce, ce podcast, c'est déjà l'occasion de faire euh, plus ample connaissance et puis de pouvoir euh, bah, te connaître. Donc je te laisse te présenter si tu es d'accord, Coralie.
1: Super, oui. Eh bien, écoute, euh, je m'appelle Coralie Salker, euh, J'exerce euh, en cabinet euh, libéral exclusivement euh, depuis maintenant... De trois ans. Mmh. Euh, J'ai eu une activité mixte auparavant. Avec l'arrivée des enfants, il a fallu euh, un petit peu, euh, voilà, se concentrer sur euh, un, enfin euh, sur, euh, voilà, une. Euh, une seule option, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, du coup, c'est vrai que qu'il bah, voilà, y a pas mal de projets euh, divers et variés, dont la formation euh, avec Delphine. Euh, bon, ça n'a pas commencé par ça, hein, ça a commencé par euh, le fait de donner des cours euh, à l'université. Donc, euh, en parallèle de mon activité euh, en libéral, euh, c'est vrai que je suis chargée d'enseignement euh, à Nancy depuis 2020, enfin euh, l'année 2019-2020. Voilà, et euh, c'est vraiment, euh, voilà, euh, cet équilibre-là euh, qui me plaît de pouvoir aussi euh, transmettre, euh, et euh, c'est pour ça aussi qu'il y a ce projet de formation avec Delphine, et puis que j'ai eu l'envie euh, de te proposer euh, ce podcast euh, en lien avec l'utilisation des albums jeunesse en orthophonie, parce que ça fait sens avec notre formation, mmh. évidemment, mais aussi parce que euh, c'est très intéressant de manière générale dans la pratique orthophonique, sans que ce soit... Euh, euh, exclusivement en lien avec la morphosyntaxe. Hein, mmh. C'est intéressant pour euh, plein, plein, plein d'aspects euh, à traiter euh, chez nos patients. Super. Voilà. Et mmh.
0: est-ce que, justement, tu
1: disais que tu donnais des cours
0: à... à euh, à l'école de Nancy, en fait. Est-ce que euh, parfois, euh, euh, donc tu en parles très certainement des albums jeunesse en cours, est-ce que tu as parfois oui. des, des réactions un peu étonnées euh, euh, Je connais déjà ta réponse parce qu'on en a un peu discuté en off, mais est-ce oui. que parfois les étudiants euh, euh, te font part de leurs interrogations concernant cette utilisation
1: alors, ben du coup, en fait, euh, j'ai l'impression que euh, la manière dont c'est abordé euh, dans les cours, etc. Euh, je pense qu'ils sont euh, euh, conquis finalement parce mm. que, enfin, euh, j'ai pas forcément de pardon, de d'interrogation de, <rire> de leur part sur euh, est-ce que c'est pertinent mm. ou pas en fait. Oui, c'est plutôt euh, voilà que euh, en fait on parle justement de euh, comment traiter certains troubles langagiers. Euh, on parle de, de tableaux où je leur fais, enfin, où on définit ensemble des objectifs thérapeutiques et mmh. euh, c'est souvent que dans les moyens utilisés pour répondre à ces objectifs et eh ben j'introduis euh, l'utilisation euh, d'un album jeunesse euh, qui va euh, compléter euh, le matériel qu'on utilise euh, en orthophonie euh, ou alors euh, qui va carrément euh, faire euh, euh, qui va constituer en fait le moyen mmh. euh, thérapeutique pour répondre à l'objectif mmh, à savoir aussi que euh, enfin euh, il y a de plus en plus de d'études et d'articles qui sortent hein, sur, sur cette thématique, notamment sur euh, Tout Cuit dans le bec. Il y a deux articles que tu pourras peut-être mettre en référence Avec plaisir, euh, sur le oui, podcast et que, et que j'utilise énormément. Euh, à savoir bah, les treize principes pour travailler les inférences et justement il est expliqué euh, que pour travailler euh, toutes ces capacités de, de de compréhension des inférences et de et de et de réalisation d'inférences et euh, eh bien un des supports idéal est euh, l'album jeunesse parce qu'on est dans une dans un contexte naturel authentique mmh. plus que dans une histoire tu vois, séquentielle où finalement on va demander à l'enfant de remettre les images dans l'ordre et puis après lui-même d'inventer un petit peu l'histoire c'est moins authentique mmh. euh, Voilà. et puis c'est moins probant et <rire> toujours -ce dans cette dynamique un petit peu EBP, hein. oui. je ne parle pas des albums jeunesse euh, parce que juste j'adore ça et que mm. ça me plaît euh, mm. il a fallu quand même creuser pour que euh, en termes de, de en orthophonie, quand on propose quelque chose à nos patients, il faut bien évidemment que euh, euh, ce soit étayé par des données Voilà. tout à fait
0: et là, en plus, au niveau des albums jeunesse, l'écueil qu'on aimerait éviter, c'est de se dire, bah, on prend juste cet album-là parce qu'il nous plaît et qu'on a juste envie de passer un moment, ça pourrait, hein, de, de lecture agréable avec l'enfant, mais là, on serait pas dans de l'orthophonie. Quelque part, on, on, on perdrait de vue nos objectifs thérapeutiques en lien avec la problématique de l'enfant. On serait juste dans le partage d'un moment plaisir autour de la lecture, ce qui, en soi, euh, n'est pas du tout, euh, euh, comment dire... Euh, Enfin, euh, négatif, mais en tout cas, c'est pour orthophonie. C'est, ne euh, ça correspond pas ça. À, à des objectifs bien précis, en tout cas.
1: Exactement. Alors que on peut les utiliser pour répondre à des objectifs euh, euh, vraiment euh, spécifiques. Euh... Alors, je ne sais pas si tu veux que je donne des exemples oui, là. Oui, avec plaisir. Euh, tout à fait, avec plaisir. Ouais. Mm -hmm. euh, par exemple, euh, tu vois, là, je pense à une, un, une petite fille que je suis euh, depuis mon retour de congé maternité, justement. Oui. Et, euh, et c'est une petite fille euh, bon, qui a des difficultés euh, ben, dans le domaine morphosyntaxique. Euh, voilà, et par exemple, elle a énormément de difficultés avec euh, le partitif, donc le fait de dire euh, ben, c'est... Euh, le chat du monsieur, elle va dire de le. Voilà, systématiquement et pour tout, on entend que voilà, cette construction du du dans sa tête, c'est compliqué et puis en parallèle, euh, elle fait aussi euh, des erreurs phonaux sur, euh, enfin, sur le phonème « r ». Donc elle met quasiment systématiquement euh, en position post-vocalique, derrière une voyelle, euh, que ce soit à l'intérieur d'un mot ou à la fin d'un mot. Et du coup, j'ai un album qui se prête super bien pour travailler bah, ces deux choses-là, qui s'appelle « Peur de rien ». Donc, en fait, j'adapte un petit peu, euh, peu l'utilisation de l'album. C'est-à-dire que, bon, bah ben voilà, il y a l'album, il y a le texte qui est écrit par l'auteur, et puis des fois, eh ben, je vais adapter un petit peu pour que euh, je modélise euh, à fond pour cette petite fille euh, la structure que je travaille avec elle de manière analytique en parallèle hein, sur mmh. d'autres tâches, en fait. Mais là, on se met dans, une dans des conditions un petit peu plus naturelles et j'essaye de voir si, euh, du coup, euh, bah, ça passe dans sa parole un peu plus spontanée quand euh, je ne lui demande pas de faire euh, attention de manière euh, explicite. Mm. Et du coup, c'est génial parce que... Euh, donc euh, voilà, en fait, euh, j'adapte un petit peu le livre parce que c'est moi, je n'ai peur de rien. Donc c'est des animaux qui disent... Euh, donc c'est très répétitif, hein, j'adore ça. On reparlera de ces structures répétitives mm. que l'on trouve hein, dans les albums jeunesse. Et donc là, c'est des animaux qui disent personnages hein, qui disent moi je n'ai peur de rien sauf, donc ça c'est moi qui ai adapté, sauf du ou sauf de là, etc. Et après mmh. c'est ce même animal qui dit bah, moi je n'ai peur de rien, sauf du, etc. Et du coup, il y a ce peur avec le euh, en position ah, oui. finale. Donc en fait, on a pu euh, de manière euh, euh, Très répétitif finalement, euh, et ben, travailler euh, ces deux petits objectifs en parallèle. Et là, euh, j'ai prêté le livre à la maison. C'est souvent que je fais ça en fait. Hein. Mmh. C'est que les parents sont là en séance avec moi. Ils sont là pour voir comment euh, je lis un livre parce que je ne fais pas une lecture classique. Hein. Euh, effectivement, soit je peux un petit peu adapter le texte, euh, soit je vais faire euh, de, la, de la pratique de lecture interactive enrichie mmh. pour laquelle je suis formée euh, avec... Euh, Pascal Lefebvre, qui est euh, du coup un professeur agrégé au Canada qui euh, fait des travaux de recherche hein, sur la lecture interactive enrichie. Euh, donc euh, voilà, du coup, je me sers beaucoup de, de ces travaux, euh, des petits articles que j'ai pu voir sur Tout Cuit dans le Bec où euh, on crée des scripts, on crée des questionnaires en amont de l'utilisation d'un album. Donc en fait, finalement, il y a toute une réflexion. Oui. Hein. C'est pas juste je oui. sors euh, l'album là parce oui. que je l'aime bien. Et puis euh, on va voir. Enfin après, euh, c'est possible qu'au début, voilà, je le teste, mais en dehors de l'orthophonie. Mais après, quand je veux l'utiliser dans le cadre de mes séances, c'est structuré.
0: Mmh. Très bien. Et du je coup, dis ça... beaucoup de choses, là. Non, non, c'est très bien. <rire> bah, en fait, j'aimerais revenir en, en effet sur certains points, parce que c'est hyper intéressant, oui. tu vois. Euh, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la lecture d'albums jeunesse, parce que ça les a jamais euh, trop attirés, ou au contraire, ça les attire, mais ils savent pas comment adapter ça en séance euh, Comment tu pourrais euh, bah déjà au niveau du, du support, Coralie, est-ce que euh, tu as une liste d'albums que tu enrichis progressivement en fonction des objectifs que tu veux euh, que tu veux travailler, ou alors euh, tu t'es tu euh, basé juste sur sur les formations que tu as suivies pour adapter à chaque fois des albums que tu aimes bien, quelques-uns, et tu dis bah ça ça va être adapté, euh, euh, ça, ça, par exemple je n'ai peur de rien ou j'ai peur du du loup, j'ai peur, de la sorcière. Et tu dis, bah là, pour travailler les partitifs, ça sera très bien. Comment tu t'es organisé? Comment tu procèdes au quotidien? Et est-ce qu'il y a des petites clés que tu peux donner aux personnes qui sont peut-être moins, moins à l'aise avec
1: euh, l'utilisation de ces albums jeunesse en orthophonie? Oui. Alors, eh ben, c'est un petit peu de tout ça. <rire> C'est-à-dire que, euh, oui. si tu veux, je vais peut-être revenir sur le parcours un petit peu de oui, tout à fait. Euh, comment je suis tombée amoureuse des albums
0: Exactement.
1: Euh, et puis, euh, du coup, ça fera sens après sur euh, comment maintenant je les utilise. Parfait. Euh, donc, en fait, j'ai eu l'occasion d'être en stage long avec euh, une orthophoniste euh, qui utilisait les albums jeunesse euh, dans le cadre de ces séances. Et puis, euh, j'ai trouvé ça chouette. Alors, elle, elle les utilisait... Euh, euh, surtout pour euh, travailler sur euh, les aspects morphosyntaxiques justement mmh. elle euh, utilisait des comptes randonnées euh, et là euh, du coup euh, j'ai fait une petite liste de mes favoris mais euh, qu'on pourra aussi euh, transmettre hein, aux auditeurs mais euh, euh, donc en fait les comptes randonnées c'est des comptes avec des structures répétitives et euh, donc il y a différents types de comptes randonnées mais euh, pour faire simple euh, c'est un petit peu sur le principe de la chanson euh, ah tu tu me diras, biquette, biquette, avec euh, finalement une narration en chaîne. Après, il mmh. y a différents types de chaînes. Mais du coup, en fait, dans le cadre de ces albums-là, tu as des structures syntaxiques qui sont très, très récurrentes, en fait. Mmh. Donc, on peut faire participer l'enfant euh, pour qu'il puisse euh, un petit peu, ben, euh, voilà, euh, exprimer des petits énoncés. Enfin, euh, euh, voilà. Donc, du coup, moi, j'ai commencé, en fait, à... à à voir les albums jeunesse dans ce cadre-là. Et puis aussi, au cours d'un stage, j'ai participé à l'action « Un bébé, un livre mmh. », tu sais, l'action de prévention euh, euh, où on va dans des maternités pour mmh. promouvoir hein, l'utilisation des livres dès la naissance, etc. Voilà. En parallèle, euh, du coup, euh, j'ai fait partie euh, d'une association qui s'appelle Zinc Grenadine. Alors, je ne sais plus si j'en ai fait partie pendant un an ou deux en tant que bénévole, mais en tout cas, euh, pendant deux ans, de manière certaine, euh, j'étais dans cet assaut. Et donc, cet assaut-là, en fait, elle organise tous les ans Bon, hormis période Covid, malheureusement, mmh. il n'y en a pas eu là ces deux dernières années, mais ça a repris là cette année, il y a une nouvelle édition, et donc elle organise un festival euh, régional euh, du, du livre jeunesse, et donc là j'ai pu rencontrer des auteurs, je les ai accompagnés dans des écoles, dans des crèches, etc., en amont de, euh, du week-end de festival, D'ailleurs, enfin, c'est un chouette festival. C'est vraiment très très, c'est organisé vraiment pour les enfants. C'est dans un chapiteau de cirque. Tu as des canapés. Les auteurs sont vraiment, si tu veux, à hauteur des enfants. Génial. Donc, ça s'appelle le festival. Redonne le nom. Du zinc, du zinc Grenadine. Grenadine en fait quand tu vas dans, quand tu vas sous le chapiteau donc tu as euh, les deux bibliothèques enfin deux grosses bibli... enfin oui non c'est pas deux grosses bibliothèques tu as deux grosses librairies d'épinal qui sont là mm -hmm. qui se partagent en fait si tu veux les auteurs et puis tu vas acheter tes livres et après tu vas les faire dédicacer mm -hmm. et, et euh, sous ce chapiteau donc ça s'appelle zinc grenadine tu peux boire du sirop de grenadine et euh, tu peux manger des bonbons enfin franchement c'est un, un événement qui est super chouette qui puis ce plein d'animation autour qui se passe à' Nancy alors alors à Épinal, dans les Vosges. Ah d'accord. Oui. De alors. base, je suis, euh, j'ai commencé à exercer dans les Vosges avec bah, cette orthophoniste qui m'a fait euh, tomber euh, amoureuse des albums jeunesse justement. Et puis euh, du coup après bon bah, voilà je, je, je me suis après dirigée vers Nancy là où il y a le livre sur la place mmh. euh, je donc c'est aussi un bah c'est aussi un événement, alors là du coup le livre sur la place, donc avec en lien avec la place Stanislas ça oui, à aussi. Euh, et là tu as des Merci. auteurs, mais euh, euh, c'est pas forcément que des auteurs euh, de pour la jeunesse, hein. c'est euh, pas que de la littérature jeunesse, il y a Marc Lévy qui était là il y a quelques années d'ailleurs. Et bien. Enfin, bref. du coup voilà euh... <rire> du coup voilà en fait ça c'était euh, si tu veux le début mm -hmm. et puis donc, moi je les utilisais donc, en orthophonie à ce moment là donc surtout des comptes randonnées chez Didier Jeunesse enfin, la maison d'édition Didier Jeunesse avec une... ils ont une collection qui s'appelle à Petit Peton et là en fait c'est que des albums jeunesse avec euh, des comptes randonnées et des structures syntaxiques répétitives génial, génial. Et puis après au fur et à mesure, bah, du coup j'ai commencé à donner les cours et là je me suis dit, bon Coralie euh, c'est bien mais euh, il faudrait peut-être un petit peu structurer les choses pour que vraiment tu puisses les utiliser de manière encore plus euh, euh, spécifique et, euh, et encore plus EBP, puisque j'ai euh, fait la formation EBP <rire> c'est arrivé tôt dans ma carrière euh, puisque j'ai été diplômée en 2016 à l'école de Nancy enfin au, au département d'orthophonie de Nancy et en 2018, je me forme à l'EBP avec Julie Catini et maude Claire Bonnémé. Mmh. Et là, c'est la grosse claque, <rire> clairement. Euh, ça, a été très, euh, ça a été très, difficile comme formation, mais finalement, enfin, euh, très euh, révélateur pour moi. Et je me dis, bah, ce serait bien que, voilà, tu fasses des formations pour, euh, dans le cadre de, des albums jeunesse, etc. Et il y a ma binôme de BP qui s'appelle Christelle Pirken. Mmh. Je te parle de beaucoup de monde là. Oui, c'est bien, c'est très Christelle bien. Christelle Pirken, euh, qui me parle de Pascal Lefebvre, justement, euh, ce professeur agrégé euh, qui euh, travaille à l'université euh, laurentienne, je crois. Enfin, euh, c'est au Canada. Mm -hmm. Il est aussi orthophoniste. Il est membre de l'ordre des orthophonistes et des audiologistes du Québec. Enfin mm -hmm. voilà, et qui me parle justement de comment, enfin, euh, son travail sur la lecture interactive enrichie et euh, avec des pratiques de lecture répétée, de narration répétée, et puis euh, avec justement en fait une Planification hein, de, euh, de cette utilisation euh, des albums. Euh, et donc, du coup, ça m'intéresse. Euh, et je me dis, ah ben voilà, par rapport à ce que j'ai euh, fait comme formation euh, au niveau de l'EBP, peut-être que ce serait bien que j'aille écouter un chercheur, mmh. quelqu'un qui fait des. Euh, puis voilà, puis on sait qu'au Canada, au Québec, quand même, ils ont euh, un niveau euh, exceptionnel. Mmh. Ouais, enfin, ils font plein de choses intéressantes. Donc, euh, donc voilà. Et donc j'ai fait cette formation-là en Belgique en 2019. Mmh. Euh, et euh, ça a été une révélation. Je me suis dit, bah voilà, c'est bon, maintenant euh, je, je vais vraiment pouvoir planifier mes séances à partir de ça. Et puis récemment, j'ai vu qu'il y avait aussi, bah, surtout puis dans le bec, ces deux articles qui étaient sortis, où là, en fait, on, on t'explique clairement comment euh, utiliser un album jeunesse, comment euh, choisir l'album jeunesse, comment construire, en fait, le script, c'est-à-dire le, le questionnaire qui va Genre. être, euh, du coup... Euh, euh, en parallèle en fait de la lecture de l'album pour justement viser euh, bah, des objectifs précis sur de la compréhension euh, de vocabulaire littéraire ou sur la réalisation d'inférences en fait, voilà, tu, tu crées tes questions. Euh, c'est quelque chose de très rigoureux, finalement. Et, et puis après, bah, tu, tu, tu l'utilises en parallèle de, de cette lecture-là. Et c'est vrai que moi, je coach les parents en même temps oui. euh, pour qu'ils reprennent à la maison. Euh, et puis après, il y a même des parents, tu vois, qui me disent « Ah, ben, bah, on a créé un questionnaire bah, par Génial. rapport à ce livre-là. » Alors après, même si ce n'est pas forcément euh, euh, hyper... Enfin, euh, ce n'est pas forcément réfléchi de la même manière que... Mais et déjà euh, la super ouais, changent... ouais. Oui, c'est ça, exactement. Et puis en fait, euh, bah, les parents ils changent un petit peu leur manière de euh, mm. raconter euh, les histoires aux enfants euh, le soir. Quoi. Génial, c'est super parce que du voilà, coup tu disais peu... que les
0: parents assistaient aux séances euh, pour ouais. aussi euh, favoriser justement cette, cette euh, ce transfert qui se ferait euh, à la maison, au transfert de ce qui est vu et de comment c'est raconté. Parce que les parents, on l'a déjà évoqué dans ce, post ce podcast, mais on le sait de toute façon, il y a des parents à qui on on n'a jamais, quand ils étaient enfants, euh, lu d'histoire, avec lesquels on n'a jamais joué, euh, auxquels on n'a jamais chanté de chansons. Et donc, c'est vrai que parfois, ils se sentent démunis face à leurs propres enfants. Ouais, ils auraient ouais. envie de faire, mais ils ne savent pas comment. Donc là, le, cette modélisation, elle est aussi euh, très intéressante.
1: C'est ça. Et puis, surtout aussi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, alors forcément, dans l'anamnèse, hein, tu demandes, est-ce oui. que euh, vous racontez des histoires à votre enfant, est-ce qu'il y a un petit rituel le soir, mm. etc. Donc, euh, je pose toujours cette question-là, c'est en lien avec un des facteurs de protection hein, d'un développement mm. la langagier ralenti. On sait que échanger quotidiennement autour d'un album jeunesse euh, pendant 15 minutes, voilà, c'est un facteur de protection pour euh, du coup un, pour un développement langagier ralenti. Donc euh, je, je me sers toujours aussi de, de cette idée là, de dire que ben voilà c'est important hein, de raconter euh, des histoires aux enfants. Et j'ai beaucoup de parents qui me disent ben oui mais en fait euh, voilà euh, souvent euh, j'ai du mal à le maintenir en attention conjointe, mmh. il écoute pas forcément etc. Et là euh, ça revient à ta question euh, du coup de comment choisir en fait un album et de... Euh... Comment faire pour euh, attirer l'enfant Et je dirais que ça dépend vraiment en fait, du niveau de langage de l'enfant. Euh, tout simplement, c'est pas oui, parce que oui. ce livre-là, il est destiné à des enfants à partir de ces temps. Enfin, pour moi, c'est pas forcément ça qui est euh, significatif mmh. finalement. C'est vraiment euh, quel va être le contenu langagier à l'intérieur de cet album. Mmh. Euh, et forcément, si c'est euh, une histoire euh, avec un récit... Euh, assez complexe, etc. Pour un enfant qui présente des difficultés de langage ou voire un trouble développemental du langage oral, ça va être compliqué. Et donc, ça, souvent, euh, j'essaye de montrer aux parents qu'il y a plein d'autres types d'albums jeunesse. C'est pas forcément, en fait... Euh, D'ailleurs, c'est très rare qu'on les trouve dans les grandes surfaces, les pépites. Oui. Il y en a, mais euh, on les trouve souvent, en fait, dans des librairies ou à la médiathèque. Mmh. Ou, euh, voilà. Euh, et du coup, euh, souvent, c'était des, des petits albums interactifs euh, où l'enfant finalement va être acteur en même temps euh, dans, euh, dans la lecture de l'histoire euh, sans que forcément là j'ai écrit un questionnaire hein, ça ne développera pas forcément les mêmes compétences mais pour un enfant par exemple qui aurait du mal à rester en attention conjointe euh, parce qu'en fait tu euh, es en train de le noyer avec du langage qu'il ne maîtrise pas forcément euh, et bien il y a d'autres alternatives avec des albums où ils vont être un petit peu plus dans l'interaction ils vont jouer avec mmh. le livre euh, et ça c'est génial hein, des enfants qui n'ont pas de langage euh, je pense que la moitié de ma séance euh, on est euh, sur euh, sur euh, l'album jeunesse Petite main Petit pouce mmh. que j'avais d'ailleurs conseillé à Delphine et euh, quand on a parlé de nos tops euh, elle m'a dit ah oh, bah celui-là forcément bah, oui, forcément c'est un album où l'enfant doit poser ses mains euh, dans la boue, dans les cailloux, à un moment donné, il y a un hérisson. Euh, on lui dit « Ah, tu touches le hérisson !» Et on fait avec lui, on fait « Aïe !» Tu vois, il mm. y a des onomatopées, il mm. y a plein de petites choses en fait, qu'on peut travailler finalement. Déjà, rien que dans les compétences socles, le tour de rôle, l'attention conjointe, le regard, euh, les mimiques, les expressions, les onomatopées, les premières productions de mots, etc. Je veux dire, il y a tout qui est là. Quoi. Mm. Et donc, les parents, ils se disent wow, « Waouh, super !» Et on prête le livre à la maison et euh, et après, enfin c'est des enfants qu'on en demande hein. à la fin de la séance. Bah Coralie l'histoire. Je oui. dis oh mince aujourd'hui, euh, bah on a plus les cinq minutes ou les dix minutes. Enfin, mm. mais euh, après c'est eux qui demandent alors que. Euh, il ne semblait pas du tout intéressé par ça euh, au départ. Super. Je pense aussi qu'il y a le cadre. Le cadre. Euh, tout à l'heure, je te montrais justement. Mmh. Bon, maintenant, on est sur un podcast. C'est pas euh, filmé. Ça va être mais, difficile. Et euh, tu peux nous décrire l'espace <rire> dédié, dédié dans ton cabinet. Euh, toutefois, voilà. C'est ça. Il y a un cadre à mettre en place. Je veux dire, ça doit être un moment euh, qui doit faire plaisir. Euh, même si as ton objectif derrière euh, moi je suis orthophoniste, je sais ce que je fais quand je propose un album, c'est pas euh, il sort de mon chapeau pointu mmh, et hop, fait. on y va on va passer un bon moment, mais c'est aussi d'installer en fait un cadre propice euh, à, euh, à l'écoute et, euh, et à l'échange verbal et du coup j'ai des petits coussins, en fait j'ai une bibliothèque enfin une bibliothèque, j'ai des, des meubles dans lesquels j'ai mis des livres, voilà euh, et euh, j'ai mis des petits coussins euh, des petits matelas de salle en fait, euh, posés l'un sur l'autre et en général il euh, bah, y a de la place pour trois, il l'enfant au milieu, son parent à côté, enfin son accompagnant, parce que des fois c'est la grand-mère, enfin, mmh. voilà et puis il y a moi de l'autre côté, donc on, on entoure l'enfant, on enveloppe l'enfant et, et on y va pour la lecture et mmh. du coup souvent, je veux dire en étant assis confortablement mmh. avec le contact assez proche euh, de, du parent et de moi de l'autre côté mmh. l'enfant il, euh, il reste en, en attention conjointe, hein. mmh. en général ça marche, ça marche super bien est-ce que parfois, Donc, tu voilà, laisses la si place
0: un peu aux parents pour essayer de raconter la suite ou raconter euh, l'histoire d'après, la <rire> séance d'après euh, Comment ça se passe
1: oui, exactement. C'est une super question euh, parce que ça fait sens avec euh, le mémoire que l'on euh, co-dirige en ce moment avec Delphine. Donc, en fait, il euh, y a une étudiante de Nancy qui est en train de réaliser un outil euh, d'accompagnement parental pour soutenir, euh, si tu veux, euh, les épisodes de, de lecture d'albums jeunesse, pour soutenir un petit peu euh, tout ça. Et donc, effectivement, euh, là, actuellement, enfin, euh, ce projet est est en cours donc voilà on aimerait créer un outil pour les parents, pour qu'ils puissent un petit peu savoir bah voilà, quel procédé d'étayage utiliser, euh, euh, que faire avec mon enfant, euh, à savoir notamment sur les reformulations, les expansions et les, enfin, les questionnements, euh, la pyramide des questions. Laurence Clunce, elle parle de ça. Donc, on peut mmh. l'introduire comme ça dans les albums jeunesse. Donc, actuellement, cet outil n'est pas encore créé. C'est en cours d'élaboration. Euh, mais ce que je fais, c'est que... Je, déjà, je, les parents m'observent beaucoup. Coup, je modélise comme ça euh, pour qu'ils soit aussi à l'aise et parce que c'est pas facile en fait hein, de, oui. de, de lire euh, un livre plus, comme devant ça, leur famille, Enfin Maintenant ça devient peu habituel, peu. oui, c'est ça. Donc, même pour nous, en fait, euh, on se met quand même euh, euh, entre guillemets dans une situation devant le parent, euh, fait, on pas un toujours peu. évident. Ouais, tout à fait, c'est ça. D'autant plus que pour les petits, mais même les plus grands, hein, j'ai des thèmes d'albums jeunesse, ceux qui marchent bien. Bah, souvent, ça parle de pipi qu'à caproutes. Bah, j'ai envie de dire exactement la même chose, euh... pipi qu'à <rire> La petite ça. top et, qui voulait savoir qu'il y avait fait sur la tête. C'est le truc qui vient en tête directement. Exactement. <rire> ben voilà, Celui-là, ça fait partie d'un des, des albums. Voilà, je pense à Caca Boudin de oui. Stéphanie Blake, qui est très connue. Et après, j'en ai mmh. des, des moins connus. Euh, euh, voilà, des... J'ai des albums aussi qui en parlent, qui sont un petit peu moins connus. Mais voilà, ça, ça marche bien. Et donc, mmh. forcément, bah, on va s'exposer euh, bah, à parler euh, d'un thème qui est un petit peu pas bah, forcément euh, tabou. Mais euh, voilà, euh, c'est... Et donc, euh, voilà. Donc, les parents, en général, euh, je, je modélise beaucoup devant eux au départ. Et puis après. Euh, au bout d'un certain temps quand il y a une confiance quand euh, les choses se passent mmh. bien euh, et ben je dis aux parents bah, est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez envie de raconter euh, euh, l'histoire euh, avec moi mmh. et donc euh, du coup voilà ça va être le parent qui va peut-être raconter euh, le texte et puis moi je vais interagir pour viser mes objectifs en disant bah, euh, euh, je sais pas je vais poser une question euh, sur euh, un élément euh, de l'histoire parce qu'au niveau du lexique ça me semble intéressant mmh. ou parce qu'au niveau de l'énoncé de c'est quelque chose qu'on peut reprendre ou, par exemple si je travaille les pronoms euh, Personnel, euh, il et elle. Euh, j'ai des albums avec des. Euh, les personnages principaux, ce sont des petites filles. Donc je vais dire, oh, bah regarde, qu'est-ce qu'elle fait là, euh, Suzy euh, Et puis bah, l'enfant, je, je m'attends à ce qu'il utilise bah, le bon pronom mmh. personnel. Mmh. Donc on va pouvoir en fait faire une lecture interactive, mais à plusieurs. C'est assez rare que je laisse le parent seul, finalement, mmh. puisque j'ai quand même mon objectif en tête. Mmh. Euh, par contre, je leur donne en fait le livre. Systématiquement, ils ont. Euh, voilà. Euh, soit le livre qu'on a travaillé, soit un autre euh, parce que c'est un petit peu sur euh, la même thématique ou parce que il va y avoir du vocabulaire euh, semblable ou, euh, voilà, ou parce que euh, bah, l'enfant décide en fait du livre aussi qu'il a envie de ramener, ça doit mm. être du plaisir donc euh, ça dépend mais et du coup entre euh, les séances et eh ben, euh, ils ont ce moment là avec juste euh, le papa ou la maman mm. tu dirais que tu consacres toujours enfin de façon régulière
0: euh, une petite partie de la séance à un album jeunesse où ça varie vraiment en fonction des enfants, des objectifs et du temps que, que, tu, que tu as consacré à d'autres activités
1: ouais. et ben En général, j'essaye de structurer ma séance pour qu'il y ait toujours mmh. <rire> un petit temps avec les albums jeunesse. Alors, au moins, chez les petits, hein, que je mmh. suis pour du langage oral, c'est bon, quand même ma principale activité. Hein. Je reçois énormément d'enfants petits euh, avec peu ou pas de langage. Et puis après, beaucoup d'enfants aussi avec des TDL, plus mmh. ou moins sévères. Euh, donc, euh, j'essaye. Euh, après, ça arrive qu'on ben, en fait, est pris par le temps. Oui. Et des fois, euh, ben, voilà, mais... En général, j'essaie qu'il y ait systématiquement un temps autour euh, hmm. des albums jeunesse. Ouais. D'accord, <rire> très bien. Euh, de façon pratique,
0: quand tu prêtes aux parents, est-ce que euh, quand ça fait justement partie, ce, ce bouquin, cet album que tu as prêté, fait partie de ton top 5, est-ce que tu oui. prévois de, de, de les avoir, tes albums préférés, en plusieurs exemplaires éventuellement oui.
1: oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de les avoir euh, en plusieurs exemplaires, mais il y en a quelques-uns, notamment euh, Peur de Rien. Mm -hmm. Je ne l'ai pas mis à côté de moi, mais il y, y en a un que voilà, je le prête quand même assez souvent mm -hmm. parce qu'il marche très très bien. Mm -hmm. C'est un des favoris du cabinet mm -hmm. enfin, parmi plein d'autres. C'est oui, difficile oui. Hein, de, de faire une sélection, mais euh, voilà. Donc Celui-là, je l'ai en double. Après, je vois mes, les patients euh, deux à trois fois par semaine. Mm -hmm. Donc finalement, oui. quand je prête euh, un album jeunesse, bien je rien. le récupère assez rapidement. Enfin, et puis, euh, j'en ai quand même plusieurs. Enfin, je ne travaille pas toujours mmh. au même moment les mêmes objectifs oui, avec mes patients. Donc, euh, voilà, j'arrive à m'adapter, mmh. finalement. Euh, voilà, je ne suis pas trop, trop embêtée. Les gens sont très respectueux oui. de, des livres que je leur prête mmh. aussi. Euh, je pense mmh. que c'est arrivé quelques fois où, où le livre est revenu un petit peu abîmé. Mmh. Bon, bah, enfin, voilà, de toute façon, ça fait partie, oui. euh, bah, ça fait partie du job. Hein, ça a vécu, euh, tout, je le prête, ça a été euh, utilisé... Euh... Euh...
0: Moi aussi, ça. je trouve qu'à chaque fois que je Et prends du beau, matériel, je dis, oui, voilà, j'ai jamais été euh, vraiment. Euh en tout cas je suis pas j'ai pas été déçue de, de, ça, a, ça a pas changé ma façon de faire par rapport aux patients. je, je prête très ouais. souvent des jeux euh, ou des livres euh, plus souvent des jeux pour que l'enfant puisse y, y jouer euh, à la maison alors en général je dis en formation c'est jamais des jamais non des, des jeux de l'oiseau magique ou l'atelier du grand enfin tu vois l'atelier oui. magique ouais, ou ouais. Le grand cerf parce que c'est vrai que c'est des, des, des jeux qui coûtent beaucoup plus cher mais sinon euh, des croque-carottes je les plus exemplaires plusieurs exemplaires ouais. donc du coup j'ai les prête par contre c'est vrai que tu évoquais le fait que les albums jeunesse se trouvent facilement finalement en librairie voire à la médiathèque ça c'est vrai aussi que ça peut être intéressant pour les parents de savoir qu'ils ne doivent pas forcément acheter pour avoir de, de, de l'album jeunesse de qualité en fait euh, ouais. qu'on ne trouve pas forcément c'est vrai en grande surface ou là parfois enfin euh, ça ne répond pas vraiment aux critères euh, de, 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 pour pouvoir les utiliser pour du langage oral. Des fois, ce n'est pas adapté. Enfin, je ne sais pas si tu as, as déjà vu oui, des, oui, des albums si, qui ne sont pas trop adaptés. Je a à... c'est vrai
1: qu'on mmh. a souvent je pense, des fois une mauvaise représentation de ce que c'est en fait un album jeunesse. Parce que bah, souvent, c'est les rayons euh, des livres dans une grande surface. Et encore, je trouve qu'il y a de l'amélioration. Je suis toujours dit. Été, je l'avais toujours jeté un oeil quand même ouais. et il euh, y a de plus en plus de Grandes Surfaces hein, qui proposent euh, vraiment des trucs euh, hyper intéressants ah, super. Euh, voilà, avec des maisons d'édition euh, un petit peu plus euh, un peu moins euh, classiques voilà. bah, c'est vrai euh, que ça fait longtemps que je n'ai pas, ouais, pas,
0: pas regardé Alors, je ne suis pas non plus une très grande fan des Grandes Surfaces mais du coup euh, c'est vrai que je ne regarde pas non plus régulièrement tu fais très bien de préciser mmh. est-ce que tu aurais en tête les, les critères pour bien choisir un album jeunesse et à quoi ça correspond un album oui. jeunesse du coup euh,
1: euh, Coralie mmh. Et eh ben du coup, enfin c'est assez variable par rapport justement au niveau de langage de l'enfant et mm. de manière générale à l'âge, euh, voilà. Euh, du coup, je dirais que chez pour les petits qui ont peu ou pas de langage, c'est important que ce soit quelque chose d'assez interactif mm. euh, où il n'y a pas forcément euh, beaucoup beaucoup de langage. Il y en a un qui marche super bien que je peux te montrer. Oui. Euh, là, c'est ne mets pas tes doigts dans le nez. Il y, y a deux gros album, trucs à la place finalement. des narines. C'est ça. Et donc, on dit à l'enfant, ne mets pas tes doigts dans le nez. Et par exemple, là, de la chèvre. Et donc, enfin, c'est juste ça. Il faut mettre les doigts dans le nez. Mmh. Forcément, l'idée, c'est de ne bah, oui. pas le faire, mais on le fait. Puis on Bien fait bah, Oh là là, t'as mis les doigts dans le nez. Et donc, il y a plusieurs animaux comme ça où, à qui on va donner euh, à qui on va le les doigts cochon, dans le nez. J'adore parce qu'il y a l'éléphant. Donc là, on introduit, bah, L'éléphant il a un nez ou il a une trompe ah. ah ouais, il a une trompe. Allez, on met pas ses doigts dans le nez, etc. Mmh. Donc il y a beaucoup de lexique finalement oui, hein, fin, dans un fait. contexte très authentique. Et à la fin, attention, ne mets pas tes doigts dans le nez du loup. Pas l'enfant, mets ses doigts dans le nez du loup. Et moi je suis derrière et craque. Ah <rire> excellent. On y, euh, croque mmh. les petits doigts. Et donc ça, enfin voilà, il y, y a peu, enfin c'est des petites mmh. phrases, enfin euh, des petits énoncés, des petites phrases qui reviennent de manière très répétitive, c'est rigolo, et ça marche, en fait. Mmh. Et, euh, et même un enfant qui a très peu de langage, oui. euh, voilà, on, on peut utiliser ces agences-là. Fait... Super voilà euh, un exemple où je t'ai parlé tout à l'heure de petites mains, petits pouces, donc euh, voilà il mmh. euh, y a le livre des bruits pour un enfant oui, c'est génial ça de, euh, avec les onomatopées de euh, tous voilà les ça c'est quelques fais. enfin ouais je pense que là il y a pas mal d'orthos hein, qui ont mmh. ça dans leur nez puisque pour les onomatopées il y a vraiment une multitude mmh. de choses à faire, donc ça ça marche bien euh, et puis bah, je voulais parler de la série des au euh, bain petit lapin au lit oui. petit lapin, sèche t larmes un petit lapin parce que ça ça marche très bien aussi et donc en fait euh, on demande à l'enfant euh, de, si tu veux c'est un petit lapin, on lui dit, ah bah, il va venir prendre son bain, alors on l'appelle petit lapin, viens ici, donc il vient, et puis après, il faut lui frotter les oreilles, euh, il faut souffler pour lui sécher les cheveux, mm -hmm. on lui met un petit peu de crème sur euh, le nez, donc en fait, on aborde vraiment, euh, tu vois, quand je travaille euh, les parties du corps avec les enfants, que ce soit en désignation ou en dénomination, parce que euh, voilà, on est sur euh, ce champ sémantique-là, et ben je peux utiliser mon album et, euh, et, euh, et du coup, euh, je peux même un petit peu détourner le truc en en disant bah, ils sont où ses yeux et puis ses dents et puis on fait sur nous etc enfin hum. vraiment c'est euh... C'est magique! <rire> non, mais enfin voilà, c'est hyper intéressant. Donc, euh, ces petits livres-là où on va mettre l'enfant euh, dans une situation d'action, euh, ça marche bien. Et puis après, pour les plus grands, je dirais que euh, voilà, enfin, j'aime bien, moi, quand c'est rigolo. Euh, mmh. Souvent, bah, les enfants euh, aiment bien les histoires drôles. Donc, il y a les cornes bidouilles qui marchent mmh. bien euh, avec la sorcière euh, euh, où Pierre lui dit plein de noms d'oiseaux euh, parce qu'il ne veut pas manger sa soupe, etc. Donc voilà, il y a ça qui est sympa pas, il y a euh, les Suzy Zanni qui fonctionnent très très bien chez ah, moi euh, c'est une petite fille donc euh, en fait c'est si tu veux une. Donc là, a, il faut qu'il y ait une structure narrative avec euh, bah, si tu veux une situation initiale et puis un élément perturbateur euh, euh, voilà, euh, les péripéties et puis euh, on essaye de, de trouver des solutions, on voit comment, comment ça va se résoudre et puis une situation finale donc après avec des grands il faut quand même essayer qu'il y ait cette mmh. structure là je dirais tu parles euh... de grand, du coup c'est plutôt vers quel âge Alors tout dépend vers des, des de... compétences. Eh ben je dirais à partir de Oui, 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 à partir de 4-5 ans, en oui, tout cas quand l'enfant voilà, déjà euh, mmh. un langage suffisamment mmh. euh, euh, développé ouais. même après pour les plus grands il hein, y a des albums jeunesse que j'utilise aussi dans mes prises en soin de langage écrit Les mmh. enfants qui ont du mal avec les romans etc mmh. et euh, je leur dis mais attends mais regarde on pourrait euh, lire Loup Gris et la Mouche et euh, c'est un album de chez Didier Jeunesse de la collection alors est-ce que c'est un petit peu ton Je sais pas mmh. mais euh, du coup là voilà il y a vraiment une histoire euh, mmh. euh, qui est euh, beaucoup, enfin avec une narration, C'est beaucoup plus long euh, et puis enfin, euh, c'est très très drôle. C'est très très drôle. C'est euh, un loup qui se met à zozoter en plus euh, parce qu'il a avalé une mouche. Et là, on essaie de trouver euh, des solutions et, euh, et la fin est hilarante. D'ailleurs, euh, moi, la première fois que je l'ai lu, enfin, euh, c'était avec ma stagiaire, on était toutes les deux et je me suis mis à rigoler, à rigoler. J'arrivais pas à m'arrêter. Donc voilà, après, quand c'est du plaisir aussi pour nous, euh, voilà, je dirais qu'il faut que. Euh, ce soit du mm. que ce soit du plaisir après en tant qu'orthophoniste on sait ce qu'on va faire par rapport à nos objectifs encore une fois mais pour un parent euh, qui voudrait euh, choisir un album euh, bah c'est si l'histoire lui plaît voilà, si, est euh, voilà. il faut aussi qu'il qu y ait cette, euh, cet aspect là qui soit pris en compte ouais. c'est sûr que si on lit un petit peu de manière pff, lassée euh, ça va pas marcher mm. ça a beau être le livre le plus rigolo du monde euh, si, si cet album là nous parle pas trop ça ne va, va pas fonctionner. Bah ouais, tout à fait. fait. C'est hyper intéressant parce que euh,
0: déjà, tu nous donnes plein de clés pour euh, nous sentir ortho en tant qu'orthophoniste euh, compétentes compétente pour euh, pouvoir programmer et, et mettre en... Euh, mettre en application en fait, euh, des préceptes qu'on a peut-être dans nos, nos, nos objectifs thérapeutiques tu vois, ou des, euh, dans nos séances de rééducation pour pouvoir bah, utiliser comme tu disais très justement un album jeunesse en tant qu'outil en fait comme un outil ouais. qu'on a tellement dans, dans nos cabinets du coup ça peut aussi structurer euh, un outil qui peut nous sembler tellement euh, aléatoire finalement et puis, alors ouais. aléatoire et puis figé finalement par rapport à une, une histoire qui est déjà écrite mais on n'est pas obligé de, de se tenir à cette histoire, on peut aussi euh, en sortir euh, en fonction de ce qu'on veut en fait
1: c'est ça, je pense que voilà, dans, dans tes podcasts j'entends souvent les orthos qui disent voilà cette adaptabilité ces mmh. compétences là où on doit bah, s'adapter euh, et où on détourne on détourne souvent les jeux bah, c'est pareil, pour, pareil les pour les, les albums les après c'est vrai que quand tu rencontres des auteurs euh, mmh. quand j'ai accompagné les auteurs en classe etc, on détourne pas mais mmh. je pense à Malika Doré euh, avec qui j'ai eu un énorme coup de cœur, qui fait beaucoup d'albums pour les tout petits euh, et mmh. du coup euh, je lui ai dit bon euh, bah t'es fois Les textes, je les change un petit peu pour que ça réponde à mon objectif. Et, et, y a pas de, et en fait, il n'y a pas de souci avec ça parce qu'on est dans un cadre assez particulier. Bon, voilà, hein. après, peut-être que euh, les auteurs, ça ne leur plairait pas trop qu'on change, mais bon, si on veut que ça réponde spécifiquement à nos objectifs Bien thérapeutiques sûr. pour ce patient-là, je pense que c'est nécessaire. Mmh. De la même manière qu'on euh, va détourner une règle du jeu classique Bien parce sûr. que euh, voilà qu'on veut l'adapter euh... à l'enfant et à ce qu'il qu a comme, euh, comme problématique, tout à fait Exactement. Et puis, quand on fait de la lecture interactive ou de la lecture partagée, de toute façon, le fait de créer un questionnaire en amont... Mmh. Euh, ça fait forcément changer la manière dont on va lire l'histoire. Parce qu'en fait, on va commencer à, à raconter l'histoire, on peut s'arrêter à un moment donné, poser une question, anticiper. Je veux dire, il y a des stratégies que nous, on utilise en tant qu'orthophoniste, des, des procédés d'étayage hein, qui sont très bien décrits. Encore une fois, je, 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 je reparle de cet article de Tout Cuit dans le Bec hein, avec les 13, euh, les 13 stratégies pour euh, développer les capacités et etc. Et, euh, et du coup, bah, par la force des choses, en fait, on change un petit peu la manière de raconter, euh, de raconter l'histoire. Génial. Je mettrai le, le, le lien pour euh, ce, cet
0: article ouais. de Tout Cuit dans le Bec, qui est un blog ouais. euh, hyper intéressant, vraiment euh, Exactement. Euh, hyper fourni et qui euh, que tout le monde devrait connaître, tout orthophoniste devrait connaître, euh, juste en dessous ouais. cet épisode du coup. Ça marche
1: Ouais, je t'ai préparé plusieurs petites choses. Ah, euh, génial. Donc, voilà, tu regarderas euh, de ce, ce que tu veux. Euh... Diffusé ou non. Génial. Et euh, je reviens juste aussi à ta oui. petite question. Tu m'as demandé si j'avais euh, fait un répertoire euh, de mes livres. Et donc mm. euh, par rapport à cette progression de comment je suis tombée euh, euh, un petit peu dans les albums jeunesse, c'est que au bout d'un moment j'en ai eu énormément. Oui. <rire> et là effectivement, il euh, a fallu euh, parce que j'arrivais plus en fait à, à, à savoir. Enfin, euh, au début quand on en a une dizaine, une vingtaine, oui, tu sais. Et tu sais, puis sais. en fait là je pense quand que j'en ai une centaine. Oui. les albums en cabinet, donc euh, il a fallu un petit peu que je cadre les choses j'aime bien quand c'est organisé, cadré et j'ai euh, du coup fait avec euh, ma... j'ai accueilli une stagiaire en stage long l'année dernière qui est désormais ma collègue d'ailleurs oui. euh, et du coup en fait je lui ai dit bah écoute euh, si tu as envie de voir un petit peu tous les albums que j'ai pour que tu puisses les utiliser dans le cadre de ton stage, hein, pour répondre à des objectifs on n'a qu'à se faire un répertoire enfin un espèce de tableau où on trie un petit peu les albums en fonction mmh. de ce que ça va travailler et donc bah du coup c'est un tableau que je complète au fur et à mesure alors là ça fait euh... je ne l'ai pas mis à jour depuis mon congé maths donc bon il faudrait que je le remette à jour, j'en ai acheté euh, des nouveaux, mais par exemple, voilà, j'ai trié euh, mes albums, et euh, ça, je suis OK pour partager, en fait, ce tableau-là. Ça pourrait vrai, donner génial, des idées euh, d'albums, euh, donc voilà, des livres abordant certaines thématiques rattachées à l'orthophonie, euh, ouais. puisque euh, on est quand même beaucoup d'orthos, je pense, à utiliser euh, la tétine de Nina, ou mmh. euh, Rendez-moi mes tétines, ce genre de choses, pour aborder, justement, euh, le sevrage de la tétine. On peut passer par euh, l'album Jeunesse pour travailler ça. Euh, et d'ailleurs, j'ai une bien. petite anecdote à traiter le oui ben j'ai demandé des de anecdotes tétine. de toute façon oui. mais euh, j'y reviens après parce que sinon on va se perdre avec le tapis <rire> euh, j'ai classé aussi euh, les albums pour développer le lexique chez l'enfant mmh. jeune donc avec des super. albums où ce sera plus des imagiers euh, des, des choses de, de, de cet ordre là il euh, y en a des super les livres de la collection de François euh, Delbecq que j'ai mmh. accompagné dans une crèche justement euh, si tu veux c'est des silhouettes et tu lèves tu lèves en fait le donc c'est un imagier sur différents thèmes et donc, tu as euh, des silhouettes qui sont dessinées. Et ensuite, tu dois deviner ce que c'est. Et quand tu lèves, tu as la photo, une mmh. vraie photo de l'objet. Et ça, ça marche super bien. Le vroom vroom, c'est sur tous les moyens de transport qui existent. Mais même des trucs euh, très euh, rares, en fait. Euh, c'est génial. Donc bon. voilà, ce, ce type d'album de, de, pour développer de l'exit chez l'enfant jeune. J'ai aussi des albums avec des récits courts pour les petits. Puisque ça peut être intéressant de leur montrer que bah, même chez les petits, on peut commencer à... À, à, voilà, à utiliser des albums où il y aurait une petite structure narrative, mmh. des albums pour développer la morphosyntaxe avec des comptes euh, donc qui sont triés. Alors, je n'ai pas encore bien trié en fonction des structures, mais je sais euh, ce qu'on qu travaille à l'intérieur de, enfin, de la plupart d'entre eux, on va dire ça comme mmh. ça. Euh, des albums avec des récits plus longs, donc là, avec une structure narrative, hein, comme je t'expliquais tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme autre bah, Les livres-jeux. Les livres, enfin, les livres jeux où, euh, euh, par exemple, tous les cherchés trouvent, le chercher oui. trouve des tout petits pour le lexique, ça c'est génial, quoi. Mmh. Euh, même pour les premiers petits énoncés, pour les premières combinaisons de deux mots, ça marche très très bien. Euh, et puis j'ai pas mal de, de livres jeux les livres interactifs dont je te parlais où l'enfant doit être mis en action mmh. euh, on va lui demander de souffler on va lui demander de tirer la langue de faire la grimace on va lui demander de faire plein de choses en fait euh, autour de, de l'album et de, de l'histoire j'ai classé aussi mes livres avec les récits marrants ou abordant des thèmes rigolos donc là j'ai mes <rire> euh, toutes mes pépites qui marchent très bien parce que ça oui, parle oui. de sujets euh, voilà, que les enfants adorent euh... Patates pourries, enfin euh, caca boudin ceux de Stéphanie Bleck avec mmh. le petit Simon ça marche ouais, bien euh, euh, le crotte de nez de mmh. Alain Metz euh, qui est aussi assez connu et puis j'en ai aussi euh, sur euh, prout de Mammouth, le oui. pet, la à crotte enfin voilà ah, des bien. trucs C qui des marchent choses très, très
0: très parle. bien <rire> et, et tes enfants doivent être ravis quelque part enfin ils en ont peut-être pas conscience mais tu dois euh, certainement euh, faire des transferts de d'albums je ah, oui.
1: maison cabinet cabinet maison
0: euh, au quotidien. Ça, maintenant
1: euh, ça fait, euh, ça, fait euh, ça fait la navette entre euh, oui. entre les entre les deux ouais. oui. c'est vrai et euh, d'ailleurs pour les tout petits j'ai découvert récemment euh, des des albums jeunesse avec beaucoup de structures, enfin, de, de structures répétitives mmh. mais vraiment euh, dès les enfin je dirais à partir d'un de an deux ans mmh. hein, pour un enfant enfin même un enfant avec des difficultés de langage plus grand mmh. euh, où euh, c'est vraiment des récits assez courts et euh, c'est mathieu Maudet qui, euh, mmh. qui les fait mais pareil je pourrais te laisser une liste euh, où euh, Enfin euh, voilà, t as, t as des Génial. structures qui reviennent et c'est des, des albums en carton, euh, en carton pas souple, en carton dur. Mm -hmm. euh, ils sont exceptionnels. Je vois là, Elliot, je lui en lis. Euh les soirs, euh, plusieurs même, il en redemande et il a que deux ans mm. euh, et euh, tu vois dedans par exemple il y a le futur, c'est euh, moi quand je serai grand et en fait as euh, le petit chaperon rouge et les trois cochons qui disent mm. euh, moi quand je serai grand, et ils disent bah, je serai euh, policier, comme ça je mettrai le loup en prison, mm. puis puis t'en as d'autres, moi quand je serai grand je serai euh, magicien, comme ça je ferai disparaître le loup et, mm. et ainsi de suite en fait et à la fin tu as le loup qui pleure et qui dit bah, vous êtes que des méchants, et bah moi quand je serai grand euh, je vous mangerai tous, et là t'as tous les personnages qui s'en vont et ça ça marche bien avec oui. des tout petits et donc t'as déjà finalement tu vois une, une, une narration un petit peu plus complexe que juste euh, on interagit avec oui. le livre génial, Mais bah écoute, si voilà. tu veux bien en effet
0: partager cette liste, c'est hyper euh, bah, généreux de ta part, enrichissant, et je pense que ça va euh, éclairer plein plein de monde par rapport aux albums jeunesse, donc déjà merci, un oui. énorme merci Coralie, parce que c'est euh, c'est un sacré boulot que vous avez dû faire avec euh, ta collègue du coup, euh, oui, pour ça. répertorier <rire>
1: tout le monde, donc merci à vous deux. Et du coup je fais le lien, je suis tombée récemment sur euh, le Berlingot, il y a un site... Qui est fait par des orthophonistes. Je, je suis tombée dessus par hasard il euh, n'y a pas longtemps avec Delphine, justement, qui s'appelle le Berlingo. D'accord. Et là, les orthophonistes. Alors, j'ai pas trop encore eu le temps de fouiller parce que, bon, moi, j'aimais déjà mes albums, tout ça. Mais je crois que, enfin, si, c'est même sûr, elles ont euh, trié un petit peu les albums de la même manière euh, que moi. Donc, il y a peut-être euh, d'autres idées hein, d'albums. Et puis, je crois qu'elles ont été même plus loin parce qu'elles ont dû trier les albums en fonction de la structure syntaxique. Donc, si wow. tu veux travailler la négation, si tu veux. Ouais. Elles ont fait, euh, je pense, un, un gros boulot aussi. Donc euh, bah, voilà, je leur je fais une petite pub ah, parce que je sais pas si c'est trop connu, ce ceci là Tu fais très, très bien. Tu fais très Donc, bien. Euh... Donc
0: euh, Tu avais évoqué aussi, Coralie, euh, une super oui. anecdote par rapport à la tétine.
1: Tu veux nous en ah, parler oui. Oui, oui, oui. Euh, et bien, si tu veux, c'était une petite fille euh, qui venait euh, me voir pour euh, voilà, un, un trouble développemental du langage. Enfin, c'était même un trouble du langage associé à une condition euh, biomédicale. Une petite fille qui avait qui était porteuse d'un de, de handicap. Et, euh, et puis, elle avait encore euh, la tétine et elle devait avoir à peu près 6 ans donc euh, voilà les parents n'avaient jamais réussi à, à sevrer euh, cette tétine c'était compliqué et puis bah forcément en fait c'est un, une des premières choses que j'ai abordé euh, comme ça avec elle en lui disant bah, je sais hein, pour que la langue se place bien, blablabla enfin voilà mm. tu connais un petit peu le laïus euh, il faudrait bah déjà arrêter euh, cette tétine et je lui ai lu euh, <rire> je lui ai lu l'album jeunesse de Rendez-moi mes tototes de Fanny Jolie donc il n'est mm. pas forcément euh, très connu c'est une auteure que j'ai rencontrée à saint Grenadine justement mm. donc les tototes tout euh, qui sont bien
0: les tétines et pas ah, euh, les seins de la femme Les tototes Parce que dans le monde, les tototes, c'est les... Ah oui, oui, rendez-moi mes tototes,
1: <rire> oui, c'est vraiment euh, la tétine. Et donc, c'est une, une petite fille qui s'appelle Charlotte et, euh, et du coup, qui euh, a encore la tétine tout le temps. Et en fait, dans l'histoire, bon, bah, du coup, toute la famille essaye de sevrer cette fichue tétine, donc ils la mettent dans une... Euh, à un moment donné, ils la mettent dans un bocal de de vinaigre pour euh, les conserver comme les cornichons à un moment donné ils en plantent enfin ils essayent en fait de sevrer cette étine là et puis ça marche pas et, et puis en plus alors c'est rigolo parce que dans l'histoire euh, bah Charlotte qui a la, sa tchot et euh, mm. bah du coup elle chlinte un petit peu ou en tout cas elle substitue euh, tous les seuses par che donc voilà ça fait assez rigolo donc euh, en fait je, je racontais cette histoire-là à cette petite fille et elle rigolait elle rigolait enfin ça la faisait enfin ça la faisait énormément rire bon c'est tout et à la fin Charlotte met sa tétine dans sa chaussette et c'est fini. Euh, elle arrête de prendre la tétine, mais c'est tout. La petite fille repart de mon cabinet. Donc, je lui avais lu l'histoire avec. J'ai dit T'as vu, Charlotte Ça y est, elle a arrêté la tétine. Elle a mis ses tétines dans ses chaussettes. C'est terminé. Bon, voilà. Et la semaine suivante, ou alors je sais plus exactement, ça remonte un petit peu. C'est quand j'exerçais dans les Vosges, dans mon premier cabinet. Et la maman me dit bah, Vous savez pas quoi, Coralie c'est magique. On a arrêt... Enfin, elle a arrêté la tétine d'elle-même. Je dis ah bon Elle dit bah, juste avec la lecture de l'histoire. C'est vrai que ça, ah, je n'ai jamais vu une petite fille autant rigoler. Et en fait, elle est rentrée. Elle a pris ses tétines. Elle les a mis dans une les chaussette. Dans une chaussette. Ah ouais. Et elle a dit à son papa, on creuse un trou dans le jardin. Non. Ils ont mis la chaussette dans le jardin. Et les tétines étaient enterrées dans la chaussette dans le jardin. Alors, ouais. enfin, euh, moi, ça m'a paru. Euh, je me suis dit, waouh, wow, ouais. exceptionnel. Alors, j'ai essayé de refaire des sevrages tétines comme ça. ça pas <rire> <toujours>. <rire> Mais ça euh, voilà, pas toujours. petite anecdote. Et donc voilà, l'objectif euh, euh, en une séance avec un album jeunesse. Génial.
0: Oui, ça avait fait sens pour <rire> elle et les parents devaient être euh, vraiment sidérés de, de voir cette. Bah, c'est euh, ça, parce que c était c était un ça fait plusieurs
1: temps. Et puis en plus, elle l'avait quand même la journée, elle l'avait la nuit, elle avait ce besoin de succion assez important. Important. Je pense aussi, ben voilà, enfin. Du coup, euh, c'était compliqué pour les parents d'aborder euh, oui. ça parce qu'ils s'étaient euh, confrontés un petit peu à l'échec. Elle avait mmh. quand même 5 euh, ouais, euh, ans et demi, 6 ans. Elle allait sur ses 6 elle allait rentrer au CP. Mais voilà, ça lui a fait sens, elle avait rigolé, rigolé. Mais je ne m'attendais pas à ce que, ce si soir, l'étrétine euh, dans la chaussette et ça y est, c'était... C'est dingue, génial. Voilà.
0: <rire> merci pour peur, cette anecdote, ça. du coup, Coralie. Et euh, merci de pour heureux. tout parce que, du coup, c'était hyper intéressant. Je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de personnes... Euh, euh de savoir comment maintenant on peut utiliser efficacement des albums jeunesse en orthophonie, donc merci
1: beaucoup ben, j'espère, j'espère que ça aura conquis euh, des collègues et puis aussi euh, voilà des, euh, renforcer des parents qui pratiquent déjà euh, les lectures de, de livres en leur disant mm. ben, voilà, que, que c'est très très bien de faire ça on sait en plus que le vocabulaire dans les livres il est beaucoup plus riche hein, que mm. ce qu'on peut utiliser dans, dans, dans le quotidien en langue orale finalement mm. donc euh, tout Donc à voilà, fait. Très oui. important. Tout à fait. Pour terminer, Coralie, est-ce que tu
0: aurais une idée de euh, ce qu'est le orthopower, la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé, ce qui fait notre force
1: oui, et eh bien, selon moi, c'est la transmission. Mmh. Euh, alors, je m'explique. Euh, c'est le fait que, euh, en tant qu'orthophoniste, on a euh, cette mission aussi de, de transmettre euh, aux futurs orthophonistes euh, nos connaissances, euh, nos savoir-faire, euh, euh, nos questionnements. Enfin, voilà, c'est le fait. Je, je suis vraiment, euh, moi, épanouie dans ma profession parce que je transmets. Et je pense qu'on a tous cette capacité finalement de transmettre alors par différents euh, euh, moyens, euh, c'est vrai que bah, je suis chargée d'enseignement, donc je transmets à travers les cours que je peux dispenser à l'université mais aussi j'accueille des stagiaires donc je transmets euh, euh, aux étudiants euh, ben, des choses que je peux euh, faire dans ma pratique mmh. au quotidien euh, euh, ça peut être aussi par le fait de, de suivre des mémoires, mais ou tout simplement je veux dire, même dans des échanges avec des collègues, on a toujours des choses à se transmettre transmettre mmh. des choses à s'apprendre. On se nourrit les uns des autres. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse de notre, de notre métier. Et, euh, et voilà, je dirais que cette transmission, elle me paraît essentielle. On est une profession, finalement, qui est assez récente. Hein. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, voilà, chacun de nous a des choses à transmettre aux autres. Et je pense qu'on a un rôle énorme à jouer dans, euh, dans les futures, pour les futurs orthophonistes. Mmh. Hein, ce sont les orthophonistes de demain. Et... Euh, et voilà, ça me passionne de pouvoir euh, ben, euh, les partager, le rapporter aussi... euh, oui. des choses,
0: quelles qu'elles soient. Bah là, on voilà. le sent vraiment, ton enthousiasme, ton dynamisme vraiment sont perceptibles, Coralie. Et là, avec ah. euh, ces <rire> beaux cadeaux que tu nous as faits de, de partager euh, eh bien, ton répertoire, euh, tes références, euh, ton savoir sur, euh, sur cette thématique-là... Euh, on a bien perçu que tu aimais la transmission et que ça faisait partie des, de, des, des, des choses qui t'animaient. Donc merci encore Coralie.
1: Bon, bah de rien. J'espère que ça a été, que ça n'allait pas dans tous les sens. Non, c'était pas vrai. Okay. Que J'avais quelque chose d'assez structuré dans ma tête. Moi qui aime bien que ce soit organisé, là, j'ai l'impression d'avoir euh, évoqué des choses euh, un petit peu de manière. Euh, voilà, mais bon. C'était très clair bon. pour moi, en tout
0: cas. Et puis, euh, moi, ça m'a okay. semblé structuré, en plus, euh, sur un mode tout à fait, euh, tu vois, une discussion entre orthos. Donc, c'est ça qui, euh, qui est intéressant oui, mais... aussi euh, sur Ortho Power. Euh, c'est vraiment une discussion euh, où on évoque des choses intéressantes euh, très souvent avec des références pour, pour permettre aux personnes qui s'y connaissent pas dans ce, ce domaine de c'est souvent c'est mon cas d'ailleurs de, de creuser le sujet donc mission remplie mais largement remplie avec avec cet épisode si coralie Bonne
1: continuation bah, Merci beaucoup. Je suis honorée, Lucie. Et puis, ouais, euh, bah, tu plaisir. nous aides aussi euh, à être à l'aise et euh, à, à être suffisamment euh, relax pour pouvoir euh, parler euh, ça des thèmes qui nous animent.
0: Voilà, ça reste une discussion entre orteaux et voilà, sans prise de tête et tout ça. Donc, euh...
1: Oui, 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 non, mais euh, je savais, hein, que, que, euh, voilà, tu allais euh, <rire> faire en sorte que les conditions soient réunies pour que on soit, pour que je sois à l'aise en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu, un petit peu stressant puis il y a sûr. tellement de choses à dire. Mais oui, euh, moi je pourrais partir dans tous les sens. Hein, oui, j'ai
0: euh... perçu que tu pourrais sinon parler pendant des heures, mais c'est aussi ça qui fait ça. Notre, pers <rire> notre spécificité, c'est qu'en fait on peut parler pendant des heures, nous orthophonistes, je pense. Tu vois Oui. D'un sujet qui nous anime. Oui, oui, c'est ça. <rire> merci beaucoup, Coralie. Bonne continuation à toi. Et puis, à très vite, à alors, sur Souspitch. Super. À très vite. À bientôt, À bientôt, Lucie. merci. Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Tupu.